0: 大家好，我是峰哥。那我们今天来谈谈财务自由到、哦、到底是一种盲从，还是一种真正的自由？那例如说，你可能会想买房嘛？那你是因为大家都买房了、哦、所以看，哎，你也买，我也买，所以大家都买了，我好像也应该买房，那就去买房。还是觉得说，哎，房价一直涨，然后我的薪水又又没有房价涨得那么凶，会不会现在不买的话，以后可能就买不到了？那？不管是什么样的理由，你有没有一种觉得自己是被逼着买的感觉哈？所以你你想买房，到底是一种诶，我买了房，我就有资产了，那我在居住的这个需求上面就获得了满足哈。例如说，不用一天到晚就是担心我租房子的话会被房东赶走啊之类的，所以好像就是一种比较安稳或者是一种比较安全的一种感觉。可是。又好像你其实并不知道说这个房子对于你的人生，或是对于你的生活，到底又扮演什么样的角色？好像只是被市场或是被这个社会氛围逼着买的一种感觉。那这样到底是一种盲从，还是一种自由呢？那其实也不只有买房了，例如说你到底想不想结婚，到底想不想生小孩？那我必须要说啦。就算你的人生里面完全不买房，完全不结婚，完全不生小孩，我相信你的人生还是可以过得很精彩、很丰富的。好，所以买房啊、结婚啊、生小孩这些事情，并不是人生的必需品啊。那那为什么你要去追求呢？就是他在你的人生中到底扮演什么样的角色？是因为大家都这样做好，然后你就。随波逐流，也去买房了，也去结婚了，也去生小孩了。可是不见得会如你原本所想象的那个样子啊。所以，像这三件事情，是不是你人生中规划中的一部分呢？你到底在做这些决定的时候，是一种诶、欸，它完全符合我想要的样子，然后往前走了，还是一种被社会氛围逼着做决定的一种感觉？好，所以我会觉得说，这些其实都是在我们决定理财方式或是理财策略的过程中，要先思考的一些最根本的问题。那我们先来谈谈买车这件事情好了。说实在的，哈，就是任何的这个财务专家可能都会跟你讲，买车在财务上绝对绝对是最不利的，哈。你要想哦，你买一台车好，你很厉害好了，可以把这一台车开二十年，那、啊、你可能就是二十年后终究要再去换一台新车嘛。哦，那你如果买中国，也许是十年就换一台车，那所以这个换车的费用本身就是一个很大的负担的。而且啊，买车真的还好，如果你自己是拥有过车子的，你就会知道说养车甚至比买车还要更可怕哦，就是。你要想啊，哦，你每年要付的这个保险费用啊，然后每个月要付的这个呃停车费用啊，如果你是公司一个停车位，家里有一个停车位的话，搞不好停车费加一加，就每个月就是上千，或者是甚至上万的这个钱，就这样一直花走，一直花走了。好、哦，所以养车本身超花钱的啊，在财务上根本不是一个明智的决定。可是为为什么买车的人那么多呢？其实要跟大家分享的就是说，我们在做财务决定的时候，其实真的不是只看钱，而是看这一件事情对于我们的人生，或是对于我们的生活，它扮演什么样的角色或意义。那就我的经验来讲，买车它可以换到的是人生中最美好的一堆回忆，哦，后，例如说你跟家人出游啊，或者什么的，以及你的家人的这种安全跟舒适。哦，那这些其实我会认为真的是比钱更重要啊。虽然钱我们在讨论理财的时候，总会希望可以更开源、更节流，所以像买车、养车这种很吃钱的这个事情啊，尽量不要做最好。可是，当我们发现了我们的人生中或生活中有比钱更重要的事情的时候，我们这笔钱还是会很乐意的把它花下去嘛？因为这才是我们对于人生最重要的一种方式，好，好好的去把钱用在对的地方。可是啊，又回过头来哦，什么样的人其实是会真的有需要去买车的？哦，就像我讲的，你可能希望家人很安全，或者跟家人有很美好的回忆，所以这种情况其实常常发生在你有小孩的这种呃状态下。哦，所以你就会知道说，我们刚刚谈的这一些人生中很重大的财务决定，他们之间其实是会互相影响的。例如，哦，你决定你的人生，哦，人生规划的一部分就是要生小孩，然后陪小孩好好长大。所以，当你生小孩做了这个决定之后，买车就变成是很重要的一个需求了，因为你自己可以骑机车嘛。可是，当生了小孩之后，尤其小孩真的还很小的时候，你要带他这个去看个医生，或是要带他出游，或是呃要带他上下学的这个过程中啊。你就会开始知道说，诶、欸，骑机车载小孩子真的蛮危险的，所以你为了小孩子的安全，或是为了小孩子的舒适，你可能就会发现说，买车变成是一个很重要的需求，所以这之间会互相联动哦，或是说我们刚刚谈到买房好了，你可能在社会氛围或者是在房价一直涨的这个过程中，你被逼得不做这个买房的决定了。可是，当你做了买房的这个决定之后，你每个月就要开始付这个房贷，好几万、好几万的房贷一直付。那在这种情况下，它就会挤压出你的这个资源嘛？你可能就不太有足够的这个财务资源给小孩子你心目中最理想的教育安排。啊、哦，所以这之间都会互相影响的。可是，终究回过头来，你自己想要一个什么样的人生？这件事情其实是。我觉得不应该被社会氛围，或是从众，或是盲从的这种心态来去做决定的。那我们来谈一下所谓的这个财务自由好了。这个其实我觉得对很多人来讲啊，所谓的财务自由其实是非常非常表面，而且非常呃假的一种目标哈、哦。你真的会想要呃完全不担心钱，然后生活费用足够的一个情况下过那样的生活吗？那在那样的生活情况下，你到底想要做的是什么事情？好、哦，所以这个其实很多人没有真的仔细思考过。所谓的财务自由，我们这边就简单的做一下定义哈、哦，那就是说你的这个被动收入，不管你是买房赚租金，或是买股票，然后领到这个配息的费用，这一些被动收入都已经超过你的这个生活支出了。好，所以这个当然前期要很努力啦，你可能要累积一个一间套房、两间套房，然后可以出租当这个包租工，或是你可能从这个一张、两张、十张、一百张的这个台湾五十慢慢开始累积起，然后靠这些存股或是这些 ETF 累积的资产，然后它产生这一些配息来支应你的这个生活费用。可是啊，你要先想的是说。万一有一天你真的很努力，成功达到这个财务自由的状态了，你是不是知道说，哎，你其实不需要出去工作上班的？那你要做什么事情？好，你要想的是，万一你有一天真的不需要工作了，你在这个社会上面的角色就消失哦。那你在生活中也没办法靠工作获得成就感哦。所以你要的自由，所谓的财务自由。或是不用工作的这种自由，是不是一种其实只是在帮你逃离一种你目前不喜欢的工作的一种解决方案呢？可是这个问题的解决方案，难道不应该是一种想办法去找到一份你更喜欢的工作吗？哦，所以当你被困在或是就觉得说现在的工作是或是职场生活是一种很讨厌的状态的话，财务自由的追求。是唯一的一种解决方案吗？所以你会不会发现说，最后你追求财务自由，可能就只是一种盲从。那在这种盲从的过程中，你其实对人生还是很茫然，甚至是很盲目的，不知道自己真正想要的是什么。这种状态其实并不是真正的自由啊。那当然啦、啊，就是你人生还是可以很茫然，然后很努力的去追求财务自由，这个绝对没问题的。它会有一个好处啊，就是。你财务自由了，你就有大把的时间可以去追寻你人生真正的目标了。可是我要问的是說，说在你财务自由之后，有时间之后，你还会有动力去追求自己真正理想的人生吗？因为你的人生其实有某个程度上，其实像是被保送进去天堂，你不用工作了，那你可能觉得哦，我的终点就到了。我现在开始，我只想耍废，已经不再有任何追求了。那我就会觉得其实很可惜，因为你的人生其实只走到一半，你已经不想去追求说你的人生还有什么样的可能性了。只是因为，哎、欸，你已经财务自由了，你已经不用工作了，然后你就在那里耍废，真的还蛮可惜的。财务自由的这个阶段，其实是应该变成有意义人生的起点。可是，你如果真的不知道自己该做什么的话，财务自由抵达的这个开始，反而会变成你有意义人生的终点。这就是为什么我并不特别推荐说你先去追求财务自由，然后有时间之后再去追求自己的人生目标，而是应该反过来啊，你先去理解，先去追寻，先花很多的时间去体验，先去知道说我人生真正要的是什么。然后去把自己人生中要追求的那些目标那个清单，把它确定下来，不要是被逼着做决定的。你的人生不一定要买房，但是如果买房是你人生中很重要的目标的话，你就会很清楚知道自己该做什么样的决定。你人生也不一定要结婚，不一定要生小孩，这些都不一定要，可是你可以去追求，那是你自己的决定，不要被社会，不要被。这个很多人都做了，所以你也要去做的这种情况，去逼你去做一个你其实并不知道为什么而去做的一个决定。比如说，你可能会发现说，我的朋友、我的同学或是我的同事们，全部都生小孩了，好像在人生中就一定要生小孩才会完美才会完整。可是，当你不太确定或是不知道说我为什么要生小孩的时候，你真的把小孩生出来了。那你发现说你其实并没有特别喜欢小孩，你甚至觉得陪伴小孩这件事情非常的可怕哦。你一天到晚会希望说，哦，我周末然后两天都陪小孩子，其实比上班还辛苦。然后你就会很期待星期一的到来。那如果是这种情况下，你生小孩其实就对你来讲可能是一个错误的人生决定啊。可是你完全不能反悔嘛，对不对？因为小孩生出来了，所以我才会说。你应该先去理解说，说你的人生中应该追求的那一些清单是什么。买房可以是，但是也可以不是；生小孩或者是结婚都可以是，也可以不是。你要先自己确定说这个是我人生中真正要追求的，然后才往下去走。好、哦，所以财务自由这件事情，很多人在理财或者在投资的过程中，都会把它当成一个终极的目标，但是真正终极的目标其实不会是这个啊。而是你有没有一个很完全属于自己、真正是自己想要的人生规划？你会很清楚知道说，我的人生有哪一些代办事项一定要去完成，我该怎么样去完成它？所以我才会说，在我的这个呃理财投资的这个教学过程中，我有一个信念，就是只有对的人生规划出现了，那你才能够去提出一个相对应、完全适合你的理财规划。啊、哦，理财跟投资是为了实现你的想要的人生而服务的，而不是说、哦、我要非常的努力去理财跟去投资，可是你其实并没有把自己的人生想清楚，好、哦，那你就不会有对的理财规划啊，因为你到最后可能会觉得说，哦、我就是人生规划已经遭到一塌糊涂了，我想要脱离苦海，所以哈、哦，我要。努力的去做到财务自由，然后看看能不能早一天离开职场，早日退休。那你可能就会被这种需求或是这种欲望逼得让你去做所谓的投机，甚至是非常赌博的一种呃交易行为。你其实并不是在投资。那这样的一个情况下，你当然实现的这个机会就会很低嘛，因为你其实做的是一种高风险，但是。其实真的不太确定是可以实现你理想的这种状态，所以我的建议还是说，你先把自己想要过什么样的生活想清楚了，然后你就会很清楚的知道，说我该怎么样理财和投资。所以你真正该努力的，其实并不是财务自由这个虚无缥缈的,的假目标哈，而是专属于你自己真正想要，里面每一个清单都是完全符合自己对人生。想法的这种人生规划，那个人生规划才是真正的核心跟重点，绝对不是财务自由。虽然我教的或者是理财跟投资，然后我在节目上面跟大家谈的都是钱，可是这些钱或是这些理财行为，都是在为我们的人生规划做服务的。好、哦，所以先把事情的重点搞清楚，那你才会去做出一个相对应的这个决定。所以很多人都会想要去买房、买车，然后想要结婚、生子，这些都不是人生的必需品。那我要特别强调的是说，说你人生中真正想要追求的是什么，你要自己去决定，不要让社会氛围来去帮你做决定，不然你就会变得很痛苦。当我们被社会氛围来决定，或是逼着说去追求一个哎。好像大家都在追求财务自由，我也要追求财务自由。可是你并不是真的知道说财务自由对自己的人生扮演什么样的角色跟意义的时候，你如果真的成功了。你也还是不知道自己的人生想要什么，那就变得极度空虚哦，我其实蛮鼓励大家去看一下这个 YouTube 上面有蛮多人，就是他其实已经成功抵达这个所谓的 Fire 的这个阶段哦，就是 FIRE， 也就是说，呃，他已经财务自由了，然后提早退休了，然后他们分享自己的经验，其实反而是说，当他们已经抵达这个 Fire 的阶段了，好像很成功，可是。回过头再去思考的话，他们会觉得自己的人生反而失去了目标，不知道自己到底要做什么。哦，所以这个是很多前人已经有的经验。所以你不要想说，诶、欸，我财务自由之后就有很多的空间跟时间可以去理解跟追求我人生真正想要的是什么。不，哦，那可能是你有意义人生的终点，因为那时候你已经不知道要追求什么了，反而应该回过头来。你就算现在被困在一个自己很讨厌的工作上，没关系。可是你下班之后总有时间，你可以去体验一些新的东西，或是去追寻一下自己可能更想要做什么事情，然后一步一步的，不用是马上辞职然后转换工作，而是一步一步的，然后渐进式的去理解说有没有更符合我自己人生设定的一些工作啊，或是会让自己。喜欢到根本不想退休的一些工作或是职业选择，那才是一个比较正确的方向啊！也许你做了一份自己真的很喜欢的工作之后，你就完全的淡忘什么叫做财务自由了，因为你就是想一辈子做这份工作，做到不能动为止嘛！好像是你看，巴菲特到现在都还在看财报，然后还在开股东会，他有那么多钱，根本不用做这些事情啦。可是问题在于说，他所做的事情就是他真的很热爱的事情嘛，所以他根本不会想要退休啊。那如果你真的觉得说巴菲特是一个可以参考的人生典范的话，你就应该去找到一份这样的一个工作，而不是说，哎、欸，巴菲特看财报，然后就可以投资赚很多钱。那我是不是也要去跟巴菲特做一样的事情？结果你财报打开看，半夜你就睡着了。<笑>不是每个人都可以一直看财报，然后可以赚很多钱的。你会有你自己有热情，或是能够做的很好的事情，不见得你要学巴菲特看财报投资。可是你要学的反而是说，为什么巴菲特他可以做这件事情，做到他即便已经非常有钱了，他还很乐意一直做，而不是去退休。<笑>这个才是我们真正该学的部分，哈，不是看财报的那个部分。所以啊，好，再次提醒大家哦。只有对的人生规划，才会有对的理财规划。那你先把自己的人生规划先确定下来，财务自由或财务不自由这件事情就已经不是重点了。甚至我会说啦，当你的人生规划这件事情其实很确定了，你的热情所在你已经找到了，其实某个程度上你的人生已经自由了，因为你真正在做的事情已经是你非常想做的事情。那至于有没有钱，那其实都是附带的一些价值，或是附带的一些追求了。你如果真的每天可以废寝忘食的做你自己很想做的事情的时候，你其实不会太在乎自己有没有钱，好、哦，因为你的欲望其实会少很多，你真正的欲望会摆在那一件你真正想要做的事情。不管是艺术创作，或是呃社会服务等等的各种事情都一样，因为你会废寝忘食，把自己的人生、把自己的时间、空间都砸在这件事情上面嘛，所以你对钱就不会有太多的追求。可是，当你可以废寝忘食的把一件事情做得很好的时候，你的收入其实就会随之而来，因为你在这个领域会变得很杰出，你可以解决很多人的问题，所以。大家就会愿意付钱给你帮他们解决问题嘛，所以这个时候你不用去追求财务上面的成就，反而财务上面的这一些成就，它会跟随而来。好，所以这个才是我觉得比较好的一种人生方向的追求。所以呃，今天的节目大概就先谈到这边。好，那之后我们也会制作更多跟理财和投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也欢迎留言发问，那我知无不言，言无不尽。也请大家记得给我们五星的评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。